0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Naplno v húpli dovolednej kampane, kde tvrdia, že menia hru a chcú voľby vyhrať. Sú ich ambície vzhode s realitou? čo nové krajine ponúkajú a v čom sa líšia od svojich najväčších konkurentov. nielen tieto otázky položím môjmu dnešnému hostovi, šéfovi strany Sloboda a Solidarita Richardovi Sulíkovi. Vítajte v Podstoj TV.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Sulík podľa agentúry Focus, na telo, to je nedávny prieskum spred dvoch dní, ak sa nemýlim, bol zverejnený, má sa z 5,2%, aprílový Ipsos 6,4, ako 8,3. Dôležitý ale trend, že sa zastavil, Prepad preferencii SAS. To už naozaj v tých ostatných dvoch prieskumoch vo všetkých týchto agentúrach, keď sa na to pozrieme, tak ten preparat sa zastavil a nejak sa to stabilizovalo. Skúste trošne vysvetliť, že ako si to vysvetľujete? Že čo ste spravili? Zmenili ste niečo vo vašej komunikácii, o vašej stratégii? Že ten pokles zastal?
1: No tak snažíme sa samozrejme, že v prvom rade nerobiť chyby. Tých sa nám niekoľko podarilo, ale tak našťastie sa z nich učíme a vyvíjame aktivitu. Viete, už, už tá fáza. Je za nami, kedy vlastne Saska bola jediná strana, ktorá riešila najväčší problém našej spoločnosti a vyriešila ho. A ten problém sa bol Igor Matovič a za to sme zaplatili veľkú cenu, no ale už je to za nami. A teraz sa dívame dopredu, no a ideme robiť, ideme kampaňovať. Konkrétne ja teda sa chystám na kampaň mojho života.
0: Toto stále opakujete, ale, to stále asi, ale, no. ano, ale zdá sa mi, že ste, to opakuj- že ste to hovorili aj pred tromi rokmi,
1: aj pred tým. To nie je pravda. V nie. každom
0: prípade rozumiem tomu, že do tej kampane sa človek musí aj sám namotivovať. Ano, do tom, čo tak to toto
1: robím, áno. áno.
0: Dobre, už som sa vás tuším pýtal, že v čom to bude iné a vy ste hovorili, že do toho dáte všetku vašu energiu, silu a tak ďalej. Chcem sa vás opýtať inú vec, že vy hovoríte aj po vašom kongrese, ste verejne vyhlásili, bolo to vo všetkých titulkoch, že máte ambíciu vyhrať voľby. Áno. Tomu plne rozumiem, lebo tu asi je aj taký, že marketingový claim. Každá strana, ktorá chce mať nejakú výťaznú emóciu, hovorí, že majú takúto ambíciu. Ale keď sa pozrieme na tie prieskumy, tak to je že od 5-8%, do 8%, tak sa vás chcem opýtať, že aj keď rozumiem marketingovej logike toho, že chceme ukázať, že my máme výťazné ambície, či to tak, pri takýchto preferenciách, či vám takéto tvrdenia skôr neškodia, ako pomáhajú.
1: No, vy ste v úvode vravili, že teda ako je to zlučiteľné s realitou, tie prieskumy nie sú realita. To je len nejaká momentálna snímka nálad voličov. Realita je taká, že sme vlastne ako jediná strana naozaj pripravení vyviesť krajinu z tejto mizérie. Preto, lebo keď si tak objektívne poviem, že čo na to potrebujete, tak sú také štyri veci podľa mňa. Sú to, musíte mať riešenia, musíte mať ľudí, musíte mať skúsenosti a to všetko bez korupcie. Tieto štyri požiadavky spĺňa jedine strana saska a to je realita. Máme 14 rokov skúsenosti, nemáme koreočné kauzy a tak ďalej, máme najlepší program dlhodobo. Čiže to je realita a čo sa týka tých ambícií vyhrať voľby, tak, vyhrať voľby, tak vôbec nie každá strana má takéto ambície. Ani my sme ich nemali doteraz, ale teraz, po tom, čo sme zhodnotili tie predpoklady, ktoré splňame na to, aby sme vedeli mohli krajinu viesť, tak Práve teraz, a to, keď poviem, že meníme hru, tak my teraz vlastne prvýkrát naozaj máme tu ambíciu viesť vládu, alebo respektíve vyviesť krajinu z tejto mizérie.
0: Pán tak ja rozumiem tomu, čo hovoríte o tých preskúmoch, keď máte od 5 do 8 percent, a aby ste vyhrali voľby, to chce koľko v tejto situácii? Že 18%? Pozrite. To vy stále vnímate, aj, že je tam šanca mať 18%, aj, keď tie... dnes mám
1: 5 až 80. Pozrite si pred poslednými voľbami 3,5 mesiaca, koľko má Igor Matovič percent. Čiže nemožné to nie je, je to len v našich rukách a najmä v našich hlavách, či dokážeme voličov presvedčiť. Je to aj v hlavách voličov, ja si myslím, keď za... Sa... Každý člen trochu racionálne zamyslí, že teda, či je správne, aby, stajená, aby strana, ktorá chce vyhrať voľby, alebo mala by vyhrať voľby, či je správne, aby nemala korupčné kauzy, aby mala skúsenosť, aby mala riešenia. No, každý, kto sa nad tým zamyslí, tak nemôže sa skôr
0: A Druhá otázka je, že keď chcete mať tých teda 18%, hm. alebo toľko, aby ste vyhrali tie voľby realne, odkiaľ tých voličov vezmete? A keď sa pozrieme na tie prieskumy, tak sa zdá, že tá najväčšia možnosť pre SAS, odkiaľ môže tých voličov získať, je Progresívne Slovensko.
1: No však tam aj odišlo Áno. najviac od nás. Áno,
0: tak som si to pozeral. To je, to je starší prieskum, ale 46% voličov PS, teda SAS by volil PS a naopak tam ešte viac ľudí, ktorí teraz by dali hlas PSK, nejakých 75%, má druhú voľbu SAS. Tak zdá sa, že to je ideálny rybník pre stranu ESAES. Zameriavate sa na to aj vo svojej kampanii a tak ďalej?
1: Pozrite, toto sú také uvahy pre politológov alebo úvahy taktického charakteru. To, čo si myslíme dôležitejšie, je jasne povedať, že čo chceme robiť, ak by sme tie voľby vyhrali. A napríklad zdravotníctvo je jeden obrovský problém. našej k, k tomu sa
0: dostanem presne, k zdravotníctvu. My, my sa máme sa...
1: riešenia, my ano, tam máme tým riešenia absol... a máme na to ľudí.
0: K tým riešeniam a tým ľuďom sa dostaneme. len sa chcel spýtať, že keď teda najviac ľudí, ktoré by si vie predstaviť, že volí Sasku, teraz dáva hlas PSK ako prvej voľbe, tak sa logicky pýtam, že v čom sa Saska chce odlíšiť od toho PSK, že v čom sú tie rozdiely. O tom ste mali veľkú diskusiu aj s pánom Šimečkom, predsedom PSK. Ja, ja tu mám no jednu, jednu tému.
1: Prepašte, ale zároveň platí, že sme vďační za každý jeden hlas a nepozerám, odkiaľ prišiel. Čiže my sme si povedali, teraz budeme robiť takú kampaň, tlačiť takú agendu, ktorá tých ľudí osloví. No a toto robíme a až druhá rada je, že odkiaľ tie hlasy prídu.
0: Dobre, tak ak doboliť, tak ja to teraz otočím, že začnem najskôr tou potenciálnou možnosťou zobrať hlasy od ľudí, čo zvažujú voliť PS, tak aj z tej diskusie, ktorú ste mali s pánom Šimečkom, sa mi zdalo, že tam tie rozdiely sú celkom jasné v takých tých veľkých svetových až európskych témach, tých, napríklad v tej zelenej politike. Tam ste jednoznačne kritizovali rozhodnutie Nemecka odstaviť svoje jadrové elektrárne.
1: Však ale to kritizoval rovnako pán Šimečka. Áno,
0: kritizovali ste aj samozrejme zákaz spalovacích motorov od roku 2035, kde pán Šimečka mal teda iný názor.
1: Áno, on hlasoval za ten zákaz, my sme hlasovali proti.
0: Áno, myslím, že pán Vyskupič to celkom, váš stranický kolega Marian Vyskupič to často zdôrazňuje aj na svojich sociálnych sieťach, že toto je pre ňoho zaujímavá téma. Ukáza, a dnes podal tak...
1: uznesenie, návrh na uznesenie do Národnej rady, uvidíme, ako to dopadne. A jasné, toto je téma, ktorá sa dotýka prakticky všetkých ľudí. Máme 3,7 milióna vodičov na Slovensku. Tie nové elektroauta si nebude veľká väčšina bežných ľudí môcť dovoliť. A už sa blížime k takému pojmu, že dopravná chudoba a už... Vidím, ako Európska únia dojde s tým, že poďme to dotovať. Nie je správny ten zákaz. Je unáhlený a je nedomyslený. Preto lebo uh, berie sa len počas toho, čo to auto jazdí, sa berú emisie, ale nezahľadňuje sa celý životný cyklus. A to elektroauto, tam je napríklad násobne, vyšší, uh, násobne vyššia spotreba súrovín na, to auto, na, na, na tie autobatérie, nie je možné ich dnes ešte recyklovať a najväčší problém je, že nebude dosť elektriny, pretože všetci budeme jazdiť na elektroautách. To by sme nemali ignorovať a preto hovoríme, však nech sú súťažia systémy. Každý si vyberie, na čo chce jazdiť.
0: Pán Suga, nie je to trošku už po funuse v tejto konkrétnej téme? Toto už schválené, ak sa no,
1: viete, viete vy nejak pohnúť s touto tému? pohnúť s tým, že po samozrejme, treba to tým ľuďom vysvetliť a po druhé, o nejaké tri roky sa bude prehodnocovať tento zákaz. A ja tam vidím celkom dobrú možnosť. Už, je, už jedna výnimka tam je na syntetické paliva. Ale si to tuším pretlačili. Áno, lenže tie nikto v Európe nevy, nevyrába dnes. Ale tam mohli pribudúť ďalšie výnimky, prinajme na bionaftu, na etanol, na plyn, eh, LPG alebo CNG a na hybridné motory. Tak aspoň toto nech sa podarí doceliť. Viete, taký hybridný motor si myslím, že už dnes má lepšiu bilanciu ako auto, keď zohľadíte celý životný cyklus stromy s 4 litrami spotreby.
0: Dobre, to sú tie európske no. veľké témy, ano. ale chcem sa vás opýtať na ten rozdiel medzi PSkom a vami, okrem samozrejme ľudí, ktorí máte v tých stranách, v tej domácej politike. Máte tak. už, Viem, že ani vy, ani, ani PSK ešte nemá zverejnený ten volebný program, ale keď sme sa aj rozprávali, tuším, pred 4 rokmi som moderoval diskusiu, kde ste boli vy a pán Truban, to bola taká prvá veľká debata a tam ste pánovi Trubanovi teda, v úvodzovkách natreli to, že majú množstvo riešení, ale nemajú napísané, ako to chcú zaplatiť. Napríklad. Alebo že to bude ekonomicky strašne veľa peňazí.
1: Tak toto budem tvrdiť. Je toto
0: keď? stále tá vaša, ten váš hlavný rozdiel oproti PSK?
1: Nie, to, toto, viem, toto môžem tentokrát tvrdiť, až keď ten program ich bude zverejnený a bude sa to dať porovnať. Ale čo si myslím, že je rozdiel medzi Saskou a ps to je napríklad už v tom spomenanému zdravotníctvu, že my sme teda predstavili extrémne silný 9-členný tím, máme obrovské množstvo riešení, konkrétnych riešení do zdravotníctva a v podstate Saska je dnes jediná, ktorá naozaj vie niečo s tým zdravotníctvom urobiť.
0: Dobre, ja k tomu sa vás opýtam ešte konkrétnu otázku, ale posledná vec k tomuto. Keď sledujem tú vašu kampaň, ktorú máte, ste tam v tých rifliach, v bielých tričkách, bosí, meníte hru, pán Krupa s kapucňou v Mikine, tak sa mi zdá, že to je taká... a zároveň argumentujete, že máte ľudí skúsených, ktorí vedia ano. riadiť tú krajinu. Tak mám pocit, že to je taká hra v úvodzovkách, samozrejme myslíte to vážne, aj na rozum, aj na city toho voliča. Že na jednej strane chcete tomu voličovi povedať na to rácio. Máme skúsených ľudí, ktorí vedia, čo majú robiť, na druhej strane asi cítite že mnohí ľudia chcú detom PSK hľadať aj preto, lebo ešte nie sú okúkani, ešte neboli v tej no, veľkej kampani. Teraz politike. sme svieži,
1: vy ste si a... našu kampaň všimli. Vidíte. A vy teda chcete Svomuje na emóciu toho
0: voliča zapôsobiť tým, že my sme svieži, tu sme bosy v rifliach, v tričkách, tak sme v niečom emocionálne iný a zároveň sme skúsení. Je toto cieľ?
1: Prekúkli ste nás, tak je to, keď to takto čítate, fajn, nejak sa tomu nebránim, kampaň mala za cieľ zaujať a teda zaujala. Myslím si, že o žiadnej inej sa viac nepopísalo, ako o tejto našej, na mesiac apríl. Uvidíme, teraz začína ďalší mesiac, mesiac máj. uvidíme, čo sa stane v máji. Každopádne jasné, že musíte v politike zaujať čo nebudem sahrať preto na to že Ježiš Maria pozornosť nikdy fuj
0: ale to nie je moja toska, moja toska je, že či cítite že ten deficit Sasky oproti ps napríklad oproti ps je v tom, že ste boli súčasťou tej vlády, ktorú ľudia teda nemajú veľmi rady, podľa no, ale teda podľa tu emóciu. ale zmoniť. my
1: sme boli v tej vláde za zdravý, my sme boli ten zdravý rozum vo vláde, naši ministri boli hodnotení najlepšie všetci štyria, boli medzi vždy medzi najlepšími ministrami a, ale áno, jasné, že veľa ľudí si povie, že ak boli vo vláde, tak e, e, tým už hlasne dám. A my hovoríme, že my sme boli vo vláde a sme aj o túto skúsenosť bohatší, to poprvé. A po druhé, my sme, už som to tu nespomínal, my sme riešili najväčší problém tej vlády a my sme ho vyriešili. A zaplatili za to veľkú cenu.
0: Poďme ku konkrétnostiam. Máte už napísaný program, tak tieto otázky pre zase asi nebudú nejaké náročné. A chcem sa vás opýtať na tri oblasti, v ktorých sa zdá, že máte ľudí na čelných miestach kandidátky a sú pravda zložité. To je ten ekonomický program, zdravotníctvo a spravodlivosť cez Máriu Kolikovu. Áno. V tých najväčších... Čistá
1: energetika ešte? Áno,
0: opýtam sa na tieto tri. Jasne. Ešte dovolie byť dosť času na diskusie aj o ďalších veciach. Ekonomická zmena. Podľa toho, čo vy teraz máte v tom vašom novom programe, čo je taká najväčšia zmena, ktorú chcete priniesť, ako saská do ekonomiky.
1: Aha, no takto. Na tejto úrovni detailu vám budem odpovedať po tom, čo ten program predstavím. lebo by som v podstate zabedol veľmi okay. hlboko do oňo. Chceme teda aj s tými našimi ľuďmi predstaviť a predtým ešte ideme predstaviť náš ekonomický tým, tak ako sme to spavili v zdravotníctve. Čiže, nehnevajte sa na mňa, ale trošku neskôr, však nakoniec dovolí, je takmer 5 mesiacov.
0: Dobre, takže ešte ani, ani zdravotníctvo, ani spravodlivosť nebudete Nie. hovoriť o konkrétnych detailoch. Ale, ale viem,
1: že ten náš zdravotnícky tím, ktorý sme predstavili minulý týždeň, dnes budeme mať tlačovú besedu už s nejakými konkrétnymi riešeniami, kde to bude navrhovať, že nechcem teraz takto im predbiehať.
0: Môžeme očakávať, že aj v týchto iných oblastiach predstavíte aj nových ľudí, lebo v zdravotníctve to bol pán Salaj. Napríklad. No pán
1: Salaj je náš kandidát na ministra zdravotníctva a... Keď hovoríme, že meníme hru, tak k tomu patrí napríklad aj to, že nebudeme sa najväčším problémom vyhýbať. A a zdravotníctvo je najväčší problém. Keď si to beriete, že po rezortoch, tak zdravotníctvo je určite najproblematickejší rezort. Zanedbaný, najprv tam 12 rokov doslova bačoval smer. Potom veľmi nešťastne to viedol pán Krajčí. Potom aj celé pod pod taktovkou Ola, no to jednoducho bola nešťastná fáza. Čiže zdravotníctvo je v dezolátnom stave a tam sme predstavili náš tým. A 9 členy, ale takýto istý tým predstavíme aj pre oblast ekonomiky, ktoré budú potom pravidelne tieto týmy sa vyjadrovať k programu, k tomu, čo sa deje, navrhovať alternatívy a tak ďalej.
0: Už pri tom zdravotníctve keď sme tak očakávate určite, že vám budú vyčítať aj vaši konkurenti, že aj títo ľudia, ktorí tam v tom vašom týme pôsobia, sú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s komerčnou sférou, alebo nepovažujú komerčnú sféru v zdravotníctve za to najväčšie zlo, čo v tom zdravotníctve no Jasné, že nie. Ako budete pozriete? odpovedať na tieto otázky?
1: No a si pozriete, pozriete si, čo v zdravotníctve funguje, funguje to, čo je komerčné. To funguje v zdravotníctve, respektíve, to, to, to bolo, že nie je správny výraz, ale funguje to, čo nie je štátne. A to, čo je štátne, to funguje úplne šeredne. Všetko, pre, aký zmysel má predtým to zatvárať oči? No a áno, sú tam ľudia, ktorí majú úspešné príbehy za sebou. V tom týme je napríklad pán Dvorový, ktorý viedol sieť nemocnic a viedol ju veľmi dobre. A čo sa teraz budeme tvariť, že Ježiš, to je fuj a my chceme štátne všetko? Aby to naďalej tak nefungovalo ako doteraz? Čiže e, tie riešenia budú samozrejme rôznorodé, ale nebudeme mať my žiadne tábuch. My pôjdeme e, priamočiaro po tom, čo funguje. To budeme predkladať a, a neskôr presadzovať, ak nám voliči na to dajú mandát.
0: V tom zdravotníctve je to také jednoznačné. Tam vidíme, že tá situácia je už dlhé roky veľmi problematická. Aj v prieskumoch čo ľudí najviac trápi, je to zdravotníctvo vždy na, na tých tak. čelných, čelných priečkách. Dá sa Tam očakávať, že tam bude nejaká zásadná systémová zmena v tom, čo ponúknete. No. Lebo myslím, že pán Salaj hovorí, že ukázalo sa v tejto vláde, že veľa ľudí vie, že čo nechce v tom zdravotníctve, ale málo ľudí vie, že ako to naozaj chceme spraviť.
1: Am. Dá sa to... očakávať,
0: že aj v tých iných oblastiach prídete so zásadnými zmenami?
1: Viete, že to je takto, že opatrne s tými pojmami, že zásadná systémová zmena, veľké do nepotrebujete, veľká naozaj potrebujete trávnik vyplniť od buriny, že množstvo drobných jednotlivých zmien nakoniec v súčte povedie tiež k výraznému zlepšeniu. Čiže, ako som povedal, budeme samozrejme, náš tím bude ten program postupne prezentovať, naše riešenia bude prezentovať, začíname tým zrovna, dnes bude k tomu tlačová beseda. Napríklad, to predbehnem trochu, nemocnica Rásochy. Ja som teda ešte pred rokom, keď som bol členom vlády a keď sa to schválovalo, som upozorňoval, že nemajú šancu to takto stihnúť, ale ani minister Lengvarský, ani premiér Heger nechceli na toto počúvať, povedali, že to bude. Prešiel rok, ten plán sa jednoducho nedodržuje a opakujem, nemajú šancu to zvládnuť, ten plán dodržať ani po finančnej stránke, ani po časovej
0: dát, stránke. Napriek tomu sa premiér Heger stále drží.
1: Vylúčené, to je vylúčené. A preto je dobre sa zamýšľať, okay, aké sú k tomuto alternatívy, čo s tými peniazmi, kde budeme liečiť tých ľudí, ktorí sa mali tam liečiť a tak ďalej. A to bude zrovna náš tím, ktorý sme nazvali Rada pre záchranu zdravotníctva. No tak Rada pre záchranu zdravotníctva bude zrovna. Dnes ma tlačujú besedu nemocnici rasochy. Nemocnici rasochy.
0: Tak. Tá vaša odpoveď aká na tie RASOCHY?
1: Ja by som to tam... Nestal... Takto nie je to moja odpoveď, je to odpoveď od nášho teňového ministra Tomáša Salaja. On by tie, a ja slotožňujem sa s ním, ja by som tie rasochy tam nestával, preto, lebo kúsoček vedľa je, je úplne nová nemocnica. Je e, úplne opustiť od
0: prestalby rasov, alebo nový
1: potrebuje štátnu koncovú nemocnicu, novú, výkonnú, efektívnu. Áno, ale nie je tam, nie je kúsoček, nie je medzi kramármi a bormi. Taký to má zmysel. A navyše keď to má byť e, tá štátna nemocnica a koncová, tak potom je lepšie ústava na druhom konci Bratislavy, kde máte ďalničné napojenie, kde máte veľmi blízko letisko. Nie všetky prevozy sa dajú robiť vrtulníkom, atď. Čiže už keď, tak robíme to poriadne.
0: Len to sa asi nebude dať robiť z peňazí z plánov obnovy.
1: No nie, nebude sa dať, ale tie peniaze sa dajú predsa použiť na niečo, na, napríklad na regionálne nemocnice. A ktoré by inak boli financované zo štátneho rozpočtu a z toho sa dajú potom nakoniec použiť aj tu. Tak konkrétne bory stáli okolo 250 miliónov eur na, na, na špičkovú, pomerne veľkú nemocnicu zo 400 dôžkami. To nie je až taký obrovský peniaz, ako ja som zažil v parlamente. Na hlúposti sa pomieňalo 250 miliónov. A opakovane, každý rok. Čiže toto tu si myslím, že je v moci štátu a samozrejme, nebude stavať tak rýchlo, lebo ten, ten súkromný vždy je v tom rýchlejší a efektívnejší, ale myslím si, že dá sa to dosiahnuť. No ale nechcem mojim kolegom brať obsah z tých tlačovej besedy.
0: A my to asi zverejníme že... až po tej tlačovke. Áno, dobre. <laughs> Pán Súlík, vy ste ale vnímaní ako expert na tie hospodárske a ekonomické veci. Tak viete, v tejto chvíli povedali ste zaujímavú vec, že možno v niektorých veciach netreba nejaké zásadné systémové zmeny, ale vybrať tú burinu a množstvo drobných zmien. Treba Týka sa zmážiť. to hlavne tej vašej oblasti, že v tej vašej, v tej ekonomickej oblasti netreba veľké reformy zurindovsko-miklošovského typu, na ktorých ste aj vy ale drob, množstvo malých drobných zmien, ktoré ste robili aj v tomto voľbnom období. No,
1: robili sme tie kilečka, kilečko 1 malo 114 opatrení, Kilečko 2, už malo 198. No, takže niečo podobné To prešlo. Sa, áno, máme v programe Kilečko 3, a to má nejakých 310. Čiže, čiže áno, to je to plienenie burinu, buriny. Kopec drobných opatrení, ktoré nič nestoja, dajú sa rýchlo realizovať, ale je ich aj, už čo len identifikovať ich je ťažké. No tak konečne toto sa nám podarilo, tam je, tam je za 100 hodín roboty. No ale v, v oblasti ekonomiky máme aj, aj rozsiahlejšie riešenia naplánované, Samozrejme, nevieme, aké bude zloženie koalícií, nevieme, či dostaneme mandát, ale ak áno, tak máme pripravený odvodový bonus A to je zásadná zmena, to je zásadná reforma sociálnych dávok a odvodov. No a o nej teda už bolo veľa popísaného a povedaného, to tu nechcem rozoberať, ale aj na toto budeme pripravení. No a Jan Horavec bude viesť náš ekonomický tím a, a potom predstavím ešte aj ďalšie. Ako vidíte, nerad prebieham, Nerad Prečo? predbieham tak.
0: Praktická otázka dnešných dní. Sledoval som aj v ostatných dňoch vaše vyjadrenia k téme drahých potravín kvôli inflácii na Slovensku. A z toho, čo som navnímal, aj z vašich rozhovorov bolo, že vy sa na to pozeráte, že toto nech vyrieši trh. Ideálne, áno. keby prišiel veľký konkurent z Polska a tie, trh, tie ceny áno. prirodzené by, by klesli tak. aj tú konkurenciou. Toto je celé, čo ponúkate k tejto téme? Že nech sa to vyrieši takýmto spôsobom, ľudia musíme to nejakým spôsobom pretrpieť, tých no, pár mesiacov, koľko to bude trvať, a nech príde tá konkurencia no. trošku tie ceny znížiť. To, to je vaša
1: odpoveď? Nie, na všetko máte ľubovoľný počet riešení. A veľakrát stačí jedno riešenie urobiť poriadne. No a konkrétne, čo sa týka vysokých, vysokých cen potravín, treba si ešte uvedomiť jednu vec, že vláda v minulé v posledných rokoch robila rozhodnutia, ktoré vám e, ženu náklady do výšky, teda rastú alebo zvyšujú náklady. Napríklad, keď dáte pokutu milión eur za hnilý kaleráb v predajni, tak a táto pokuta aj reálne bola udelená 36krát alebo 34krát, nebola síce vyplatená, lebo sa tie reťazce súdia, ale určite ten 34 krát milión eur išiel do nejakých opravných položiek, čiže už to zvyšuje náklady, už to zvyšuje ceny a takýchto opatrení robila vláda kopec. Potom ešte dojde sem lacnejšie do obilie z Ukrajiny, aj ja, to nemôžeme dovážať, tak potom sa nečudujeme, že je chleb drahší, keď, keď zakážeme dovoz lacnejšieho obilia a tak ďalej a tak ďalej. No ale teraz dojdem k tým riešeniam. Tie riešenia sú v zásade, v zásade tri. Jedno už je spomínané, Jedno, teda ten že spomínaná vyššia miera konkurencie. No, taký nejaký polský reťazec, ktorý zjavne by vedel byť u nás lacnejším a záujem vstúpiť na uh, slovenský trh. Tak už minister hospodárstva mal dávno sedieť u nich v centrále a zisťovať, uh, kde im vie viesť ústrety a čo by urobiť, aby prišli.
0: Toto je podľa vás že stále
1: aktuálna téma? No jasné. Prečo nie?
0: No tak nejaký čas by trvalo, by prišiel ten veľký konkurent, kým by sa etabloval. No tak to zaznamená. No tak
1: potreba to pár mesiacov, ale keď nebudeme robiť nič, tak ani o pár mesiacov nebude nič. Čiže to, a už, som, už mohlo sa na tom robiť, ono že tu už aj mohol byť, to neviem takto presne posúdiť. Ale určite zvýšiť konkurenciu. Lebo keď si pozriete, kto tu je, 6 reťazcov, z toho hneď tri sú 3 sú, sú nemecké, dve sú úplne pod jednou strechou, Lidl a Kaufland. Ten tretí je nemecký, ten je Reve, to, to je Bila. A Slovenský je vlastne len jeden, alebo, alebo teda jednota a, a Terno. Čiže tá konkurencia de facto je pomerne slabá, oni si navzájem ubližovať nebudú. Naopak teraz došli, že idú stropovať ceny, to je vyslovená kartelová dohoda, tam sme mi aj podali podneť na protimonopolný úrad. Čiže efektívne zvyšovať konkurenciu pomôže. Podruhé, znižovať ich náklady. Tak napríklad tie pokuty, to, to sa podarilo zrušiť počas našej vlády. Z milióna eur to išlo na 50, aby som to znižil ešte viac, na 50 tisíc tak, by som to znižil ešte viac. A aj tie kilečka im znižujú náklady. Na skladka pozerať si, aké majú nákladové položky a znižovať im to, aby jednoducho mali oni prevádzkové náklady a nižšie. Myslíte, že vysoké
0: pokuty, alebo očakávané vysoké pokuty naozaj majú vplyv na to, aké sú dnes ceny potravín? No, teda, a a, a znížili by tie ceny? To,
1: to ma znižiť, to, vedem, tie ceny zniží konkurencia a to neznižíte okay. príkazom ani, ani zákazom, ani nariadením a poviem to, že zlepšíme prostredie pre tých užívateľov. Vytvoríte, vytvoríte, vytvoríte priestor aby ten konkurenčný boj mohol ísť na nižšie ceny a do, čo sa dá dať do tretice to je pranierovať, keď niekto naozaj zneužíva svoje postavenie alebo keď sa tak nenápadne v tichosti dohodnú, že u všetkých je zrazu maslo o 20% drahšie ako v Čechách tak to treba jasne povedať, a treba sa ich pýtať Čiže aj to pranierovanie pomôže, tak toto sú napríklad hneď tri spôsoby, ako by sa dali vysoké ceny riešiť.
0: Dobre, pán Solík, posledná téma sa týka trošku tej budúcnosti. Ja viem, že veľmi nerád hovoríte o tých spojenectvách s hlasom, či s nimi pôjdete alebo nie. Dokonce ste sa nechali počuť, že možno do volieb nepoviete, aký je váš postoj k tejto strane. OK, ja to, ja to rešpektujem.
1: Ja, nepoviem ale... to aj preto, lebo je to to vlastne momentálne bezpredmetné, Myslím si, že Peter Pellegrini jednoducho nie je líder, ktorý je to na to, aby vyhral voľby a vedol koalíciu a tým pádom. A my máme ambíciu zvíťaziť vo voľbách, tak nebudem tu riešiť hlas teraz.
0: Ja chápem, že nie ste nadšení z potenciálnej spolupráce s hlasom, to hovoríte verejne. je to nažalovaný no,
1: partner. Áno, no,
0: ale áno. zároveň sme ešte nevideli prieskum, hmm. viem, že nemáte radi, prieskumy, kde by sa dala zložiť vláda bez strany
1: hlas. Ale čo to rieši? Ak by tam mesiacom, ak smer, aj, Prosím vás pekne, 5 pek mesiacov pred voľbami tie prieskumy jednoducho nie sú relevantné, lebo to je len... Okamžitá snímka. Teraz je to snímka nálad ľudí. Dovolíbe ešte 5 mesiacov, tak ja si myslím, máme sa se o prieskume, ktorý bude 2 alebo 3 týždne pred voľbami zrejme. Ale takto A ten nesedí,
0: hej. ale takto tá moja otázka. otázka Upýtna sa vás inak, že viacero stran, napríklad Olano, demokracia alebo Za ľudí vylúčili spoluprácu s hlasom. Tiež vnímajú to, čo vy hovoríte, ale predpokladám, že to je tiež súčasť ich marketingu, že chcú ukázať, že oni sú tak silno proti tej téme, ktorá bola taká silná pred pár rokmi ten boj proti korupcii, že my vylúčime hlas. Však predstaviteľe hlasu niektorí sú stále trestne stíhaní.
1: Uh, áno, abaj, obvinení dokonca. A preto no.
0: sa vás pýtam, odpovedzte, ako uznáte závodné, že keď vy nepoviete, že vylúčujem spoluprácu s hlasom, aj keď z nich nie ste nadšení, aj keď chápem, že takýto je váš partner. Áno, áno. áno, chápem, že pragmaticky sa ten hlas nakoniec môže hodiť do tej spolupráce. Nie je to u vašich voličov, nemôže to byť vnímané ako rezignácia na boj proti korupcii, na ktorom ste aj vy
1: veľa teda pracovali. No tak počkajte, prosím vás pekne, Saska nemá za 14 rokov. 14 rokov to naozaj nie je, že 3 týždne cestuje, ale 14 rokov, to je viac než polovica jednej celej generácie ľudskej. My nemáme za túto dobu ani jednu korupčnú kauzu. Prosím ako fakt ako myslíte, že my by sme rezigovali na boj, na boj proti korupcii? Tým, keď nemáme ka... My nemáme žiadne korupčné kauzy. To je kľúčové. Pre našich voličov som presvedčený, že toto je kľúčové. Aj dokonca hovorím, že jedna z tých základných požiadaviek na stranu, ktorá by mala viesť krajinu, je, že nemá žiadne korupčné kauzy. A toto splňa
0: Saska. Pán Sudge, nechcete byť súčasťou zo skupenia, kde bude podozrenie, že jeden z partnerov teda by chcel... Napríklad meniť úrad špeciálnej prokuratúry no, to pán Šuté Eštok povedal v jednej
1: No jasné, tam by sme boli Preto
0: sa pýtam, že či vás váš, váš volič nemôže vnímať tak, že napriek tomu, že to je pragmatická, a nie ste z nich nadšení, tak trošku ste ale, rezignovali zase... na túto tému, nie, pretože je určite, určite
1: nie hovorím, je to náš neželaný partner, Uprednostneme akokoľvek inú vládu, kde kde ne, koalíciu, kde teda hlas nebude, ale ja vám v tomto mete viaz povedať aj preto, lebo u nás vyľučuje strane zo spolupráce kongres. A teraz sme hovori, nedávno sme ho mali. A... Povedali ste si, že sa tomu nebudete no, záberať. povedali ste si, kongres odmietol sa toto to otázko za obdrať. A to
0: vysvetlíte, že toto ako vzniklo, že odmietnúť sa za touto toho A
1: To vám poviem ako. Že za vyradenie toho, lebo ja som dostal podnet, ako predseda strane som povinný tento podnet zaradiť do programu kongresu. Na kongrese je možné ale bod vyradiť z programu, ale musí sa o tom hlasovať priamo na kongrese. Zo 178 zo70de prítomných. Hlasovalo 177 členov za vyradenie. Takže aj A ja. Áno. prečo? Áno, lebo jednoducho to nie je otázka, ktorú by sme sa teraz museli zaoberať.
0: Že by to zle vyzeralo, keby sa jasne vyjadrite voči voličom v tejto chvíli. Nemyslím si, že by to, to uškodilo. Ne, ne, ne.
1: Nemusíme sa zaoberať všetkými, myslím si, že našim voličom stačí povedať, že nie je to náš želený partner. Spajeme všetko preto, aby sme práve s hlasom v, vo vláde neboli.
0: Pán Solík, tak sa opiem takto, že predstavte si, že tam sedíte, musíte, že naozaj nie je iná kombinácia áno. strán, aby to mohlo ísť. A hlas samozrejme sa, a to asi aj vy predpokladáte, by sa snažil nejakým spôsobom meniť úrad špeciálnej prokuratúry, políciu, ano. aby mal vplyv na tie najpalčivejšie veci, ktoré niektoré predstavitelia momentálne riešia s orgánmi činným v trestnom konaní. Vy si myslíte, že by ste to vedeli zastaviť? No, Takéto snahy?
1: No v žiadnom prípade my nebudeme s takýmto niečím súhlasiť a budeme určite proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Jedno, kde sedíme, či vo vláde, či v opozícii, jedno s kým, ako neprichádza, neprichádza do úvahy, aby sa zmekčoval ten systém, ktorý sa tu horko, ťažko podarilo nastaviť. Aj vďaka Marii Kolikovej, aj vďaka súdnej reforme, súdnej mape, ktorú ona predložila. Tam nebudeme predsa robiť kroky späť, čo sa týka boja proti korupcii. My, čo sme strana bez, bez člena jedného korupčného odboru. Ja sa pýtam, že
0: či sa to podľa vás dá ustrážiť. Keď ale dá. To závisí
1: od, od mandátu. To závisí od toho, koho budú ľudia voliť. Dobre. Tak ponuka od Sasky tu je, je na stole, budeme ju najbližšie týždne mesiace konkretizovať a 30. septembra uvidíme, čo ľudia chcú.
0: Úplne posla otázka. Olano Demokratí za ľudí hlas rázne odmietli, že s nimi sa nedá spolupracovať, lebo stelesňujú do miery niečo proti oniem, čo bojujú proti tej korupcii. váš postojní má ako pragmatický, lebo tá situácia sa môže naozaj všelijako zmeniť a možno bude najvýhodnejšia aj istým hlasom za istých okolností, ale opýtna sa vás toto. Keď sa pýtam predsediteľ Olano alebo za ľudí že či to je z ich strany rozumné vylúčiť ten hlas, lebo sa zdá, že musí byť nejaké vlády podľa prieskumu. Oni hovoria, že to je defetistický pohľad na tie prieskumy, že vopred porazenický pohľad, že bez hlasu sa nedá vládať. No aké šance dávate vy osobne na vznik vlády bez hlasu?
1: To takto, takto vám neviem povedať, ale nevylúčujem to. Závisí naozaj od toho, ako volíte. Viete, to je, vy, sa strašne, vy, sa pýtate vlastne, vy sa pýtate na to, že aké čísla budú v športke 30. septembra.
0: Nie, ja sa pýtam na to, že ľudia sa pozerajú ja na prieskumy viem... celé mesiac a v každom jednom prieskume vidia, že bez
1: hlasu to nepôjde. A ja vám viem len povedať, že budú tam čísla od 1 do 49. Ja vám neviem viac povedať k tomu, aké čísla budú v športke. A niečo podobné to s tými volebnými výsledkami. Je to filozofovanie a maturovanie na teplou vodou úplne bezpredmetné. To ja radšej teda si sadem nad program, ako tu na hodinu, Počkáte, váš, zamýšľať nad tým, čo kde.
0: volič sa pozrieť na prieskumy dva roky dozadu a povie si, v každom prieskume to nepôjde hmm. bez strany hlas.
1: To neviem, či aj dva roky... Vy by ste toho do... človeka si...
0: presvedčali, že je to možné? Nie som
1: si istý, že dva roky dozadu tie prieskumy tak vychádzali. Tak rok, povedzme. Tak možno rok, ale nie dva, alebo nie je tri, to poprvé. A po druhé, ja si myslím, že aj toho voliča viac zaujíma, že čo teda chceme robiť. Teda ja tak to inak poviem. Som presvedčený, že je dôležitejšie voličovi hovoriť, čo budeme robiť napríklad v oblasti zdravotníctva, lebo to je relevantné pre jeho rozhodovanie, ako filozofovať o tom, že kto s kým čo, kedy, kde a naprší a uschne alebo neúschne a taká konštelácia, hneď taká kombinácia. Však si pozrite posledné voľby. Tri mesiace pred voľbami to vyzeralo hociako a potom jednoducho jedno video v kan, a bolo nakoniec všetko inak. Tak prečo teraz máme my tu maturovať a filozofovať okolo tohto? Hovorím, ďaleko rozumnejšie je predkladať, aké máme riešenia.
0: Dobre, pán Sulík, toto budem na to sa otázka, to ste mi nadhodili. Tak pred tými voľbami v roku 2020 tam bola dosť jasná v spoločnosti tá oka na zmenu. Na zmenu ano. vládnutia strany Smer. Ano. Bolo to dva roky po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže to stále znelo v tej spoločnosti, ano. že tie masové protesty majú mať aj nejakú politickú koncovku. Dnes vy vidíte nejakú silnú emóciu v spoločnosti, ktorá by tú zmenu si žiadala alebo nejakú tému, áno, ktorú áno, by si tá spoločnosť
1: Áno. Je to rozvážne, kľudné vládnutie, bez chaosu, bez korupcie, s riešeniami. Napríklad, aby sme začali opätovne dobiehať Európsku úniu. Toto je objednávka. To som, ja som o tom presvedčený.
0: Povedal Richard Sulíke. Ďakujem
1: Ja ďakujem za pozvanie.